0: 숙박공유회사인 에어비앤비라는 글로벌 기업이 있습니다. 2018년도에 이 에어비앤비는 팔레스타인에 있는 유대인 정착촌 지역에서 숙박공유사업 이거 하지 않겠다라고 발표한 적이 있습니다. 이유는 팔레스타인 사람들이 강제로 쫓겨난 곳에서 돈을 버는 거이고 옳지 않다. 이런 이유였다고 합니다. 이스라엘 정부가 반발했지만 에어비앤비는 방침을 고수했습니다. 그런데 미국 플로리다 주지사가 반 이스라엘 정책을 가진 기업에 납세자들의 돈이 흘러들어가는 것은 용서할 수 없다면서 주정부 직원들의 에어비앤비 이용을 금지시켰습니다. 아, 플로리다는 아시다시피 대표적인 관광지였고 결국 에어비앤비는 6달 만에 방침을 철회할 수밖에 없었습니다. 다만 유대인 정착촌 내에서 발생하는 모든 수익은 지금도 인도주의 구호단체에 기부하고 있다고 합니다. 네, 오늘까지 8일째 이어진 이 팔레스타인과 이스라엘의 분쟁으로 200여 명의 팔레스타인 사람들이 숨졌습니다. 이 가운데 수운 두명은 어린이들이었습니다. 뭐 분쟁이라기보다는 일방적인 학살이라는 표현이 더 맞을 것 같습니다. 이스라엘은 8미터 높이의 콘크리트 분리 장벽 안에 팔레스타인 사람들을 가둬놓고 최소한의 식량과 물품 반입만을 허용하고 있습니다. 인도주의 단체들은 거대한 감옥 안에서 인종 청소가 진행 중이다 이렇게 표현하고 있습니다 2000년 전 박해받던 이스라엘 민족의 구원자로 오셨던 예수님이 오늘 벌어지고 있는 이 이스라엘의 이 학살을 보면서 뭐라고 하실지 정말 물어보고 싶습니다 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를
1: 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨.
0: 네, 국내외 경제 흐름 분석하는 원포인트 경제 레슨. 오늘도 이종우 센터장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 네.
0: 자, 일주일 내내 지금 막 미국 인플레가 이게 온다 안 온다. 또 국내에서도 오늘도 또 대외경제. 그 연구원에서 그 회의에서 그뭐 그런 뭐그 얘기가 나왔었다고 해요. 예. 미국 인플레가 지금 우리한테 어떤 영향을 줄 거냐. 예. 그런데 미국 주식시장은 사실 나스닥이나 뉴욕증시나 지난주 금요일날 굉장히 옳은 상태로 끝났잖아요. 예, 그렇죠. 어떻게 해석을 해야 됩니까 그러면?
1: 글쎄 이렇게 인플레가 시장에 관심을 모았던 적이 없습니다. 예. 예. 원래 경제 변수라고 하는 것이 주식시장에 틀을 만드는 형태이잖아요. 예. 그렇기 때문에 경제 변수가 그다지 주식 시장에 일시적인 영향을 그렇게 줬던 적은 별로 없거든요. 음, 예. 항상 오랜 시간을 두고 계속해서 영향이 조금씩 조금씩 나타나는 형태지 음. 이번처럼 모든 사람들이 갑자기 막 인플레이에 그이 음. 어, 이 관심을 집중해가지고 난리를 치고 이랬던 적은 제가 생각하기에는 경제 변수로서는 아마 우리나라가 외환위기가 지나고 난 다음에 원달러 환율 예. 거기에 집착했던 아, 거 이외에는 이었던 음. 적은 없었지 않나라는 생각이 들어요. 예. 왜 이렇게 인플레 사람들이 아. 특히 시장에 집착을 했을까라고 따져보면 예. 어, 이렇습니다. 5월 초에 열그 재무장관이 지금의 경제 상황을 봤을 때 금리가 좀 상승하는 게 맞지 않느냐라는 음. 얘기를 하지 않았습니까? 뭐 거기서 상승해야
0: 된다고 말하지는 않고 그렇죠.
1: 그, 예. 예. 그 비슷하게 아. 얘기를 아. 했죠. <웃음> 예. 거기에 한번 놀랐는데 그다음에 이제 연준에서 또 보고서를 만들어서 지금은 자산 버블이 상당히 있는 것 같고 음. 이 자산 버블이 잘 다스려지지 못하게 되면 실물 경제에 굉장히 큰 영향을 줄 거다라는 얘기를 했거든요. 그러니까 그게 연준의 한 파트에서 만든 거라고 하더라도 연준 이름을 이 달고 나왔기 때문에 어 그러면 좀 문제가 있는 모양이구나라고 생각했는데 예. 거기에 이제 그 소비자 물가 상승률이 4.2% 이렇게 나오니까 그렇죠. 사람들은 그세계를 한꺼번에 연관시켜서 생각을 한 거죠. 예. 아 이렇게 그 물가 상승률이 높은 상태이니 이제 그리고 이렇게 자산가격도 굉장히 높아서 버블이 있고 이런 상태이고 또그 금리가 음. 너무 낮다고 하니 그러면 뭐이그 그림은 당연한 거 아니냐 금리가 계속해서 올라야 되고 이렇게 되는 거 아니냐 예. 이러면서 이제 발동을 시작을 했던 거였거든요. 음. 그러면서 지난 주 거의 후반 정도까지는 이제 주가가 계속 거기에 영향을 받아서 떨어졌는데 예. 목요일 정도서부터는 이제 그 생각을 한 거죠. 예. 과연 인플레라고 하는 것이 그렇게 정말 오랜 시간 동안 지속이 될까? 예. 그 다음에 또 서로 그렇다라고 하더라도. 주식시장에 그렇게 갑자기 큰 영향을 음. 줄까라고 하는 거에 대한 생각을 하기 시작한 거예요. 예. 그게 가장 큰 요인이다 이렇게 예. 이제 볼수 있겠죠.
0: 그러니까 인플레라는 게 예. 물가라는 게 지금 소비자 물가 상승률이 4.2%까지 예. 나와서 그렇죠. 굉장히 깜짝 놀란 거 아니에요. 예. 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 한 2% 정도를 다들 이 정도 돼야 된다고 평균 물가 상승률을 연준에서는 2%를 예. 잡고 있는데 예. 그두배가 넘어가 버렸으니까 물가가 계속 오르면 이게 인플레가 되는 거잖아요. 예, 그렇죠.
1: 한두 달 오르면 뭐 그냥. 그냥 뭐 한다 그건 일시적으로 나오는 거고요.
0: 그러면 은 그렇게 했는데도 주식시장이 이렇게 그, 이, 올라간 거 보면은. 예. 물론 미국의 주식시장 얘기입니다. 우리 말고. 우리 떨어졌으니까. 예. 미국이 주식시장이 올라갔다는 거는, 어, 일시적인 인플레다. 그리고 예. 지금 이거는 성장이 지금 뒷받침하고 있는 거다. 예. 이렇게 해석을 하고 있는 겁니다
1: 일단 일시적인 인플레다라고 연준이 계속 얘기하지 않습니까? 제가 봤을 때는 논리적으로 연준의 말이 많습니다. 왜 그러냐면 한번 따져보면 그렇지 않습니까? 그뭐 비단 작년뿐만 아니라 지난 한 10년 거의 20년 동안 경기가 나쁠 때마다 항상 어떤 얘기를 했냐면 물가가 떨어지는 디플레이션이 올 거다라고 하는 걱정을 굉장히 많이 했었어요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐 하면 오랜 시간 동안 지금의 세계 경제의 구조 자체는 디플레 구조 내에 서 있다라고 하는 겁니다. 그러니까 물가가 그렇게 크게 올라가지 않는 구조내에 서 있는데 갑자기 물가가 오랜 시간 동안에 걸쳐서 계속해서 크게 올라갈 거다라고 생각하는 건 구조적으로 좀 음. 맞는 그림이 아니잖아요. 그러니까 우리가 합리적으로 생각해 보면 그래. 지금은 물가 상승률이 높지만 그건 작년도에 굉장히 낮았고 했던 거에 따른 영향이기 때문에 일시적으로 나오는 거야라고 예. 보는 것이 일단은 맞다라고 봐야 되는 거거든요.
2: 예. 그러니까
1: 그런 면에서 봤을 때는 이제 지속적으로 물가가 굉장히 높아질 거다라고 하는 거에 대한 논리가 좀 빈약하다 이렇게 볼 수가 음. 있는 거죠. 음. 그래서 앞으로의 그 인플레나 이런 것들에 대한 전망을 보더라도 예. 그, 한 6월, 7월 정도 되면 기저효과가 상당히 떨어지기 때문에 예. 조금은 이제 낮아질 거다라고 보는 것이 일반적입니다. 음. 대신에 지금 뭐 연준이 얘기하는 것처럼 2% 그 부근에 가거나 아니면 그거보다 더 낮아지거나 이르지는 예. 못한다라는 얘기들을 하고 있거든요. 예. 그 못한다라고 하는 얘기가 뭐냐 하면 우선 뭐 작년 말서부터 원자재 가격이 굉장히 많이 올랐잖아요. 예. 올 들어서만도 지금까지 50% 넘게 상승을 했거든요. 그러니까 음. 그거에 따른 영향이 나타날 수밖에 없다라고 보는 거고. 예. 그 다음에 지금 미국의 M2 총 통화 증가율이 25%를 넘습니다. 예. 1960년대에서부터 가장 높을 때 높았을 때도 10%를 넘는 경우가 그렇게 많지 않았거든요. 음. 근데 두 배도 넘는 예. 거예요. 두 배도 넘는 거죠. 그렇게 통화를 많이 풀게 되면 예. 과거에그 미국의 그~ 통화하고 물가의 관계를 보면 예. 대략 한 그~ (1년) 정도 통화를 통화가 증가하고 (1년) 정도 지나면 물가가 올라가더라라고 예. 하는 거거든요 예. 작년도에 (2분기) 말이나 (3분기도) 서부터 통화를 엄청나게 증가를 시켰으니까 예. (1년) 정도 지나면 뭐~ 그러면 올해의한 (6~7월) 매지 (7~8월) 된 정도 되면 통화에 의해서 생기는 그 물가 상승은 좀 어느 정도 있겠구나라는 음. 생각을 할 수밖에 없잖아요. 예, 예. 그러니까 기저효과가 빠지는 대신에 그런 부분들이 있기 때문에 음. 어 연준이 얘기하는 것처럼 2% 아니면 뭐그 밑으로 떨어지고 이러는 건안 나온다고 하더라도 예. 지금처럼 뭐 4% 넘고 5%를 간다 이러는 음. 건 아니고요. 대체적으로 보면 한 2% 때 후반서부터 3% 때 초반 이 정도까지로 해서 올해의 그 물가를 끝낼 거다라고 하는 것이 일반적인 형태이기 때문에 그 아주 물가가 굉장히 높다던가 이런 거에 대한 부담은 현재로서는 그렇게 크지 않다라고 음. 보는 게 맞죠.
0: 하긴 그 미국 소비자 물가지수 발표하는 것도 3월달에 비해서 4월이 그러니까 한 0.9% 정도 예. 올랐더라고요. 예. 그러니까 예. 작년에 그렇죠. 비하면은 4.2%지만 예. 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 3월에 비해서 한달 만에 0.9%면은. 예. 예. 뭐 만약 이게 계속 간다면은
1: 예, 10%가 넘는 10%도
0: 거죠. 넘게 물가가 오른다는 얘기잖아요. 그렇게 예. 되는 거 이제 그 그거는 <웃음> 뭐. 그렇게 이제
1: 생각하는 거는 현재 많이 나온 것들을 예. 그냥 연장시켜서 그렇죠. 생각을 하는 예. 거기 때문에 그렇게 볼 수는 없다라고 봐야죠.
0: 그러면 아까도 잠깐 <웃음> 말씀하셨지만 지금 통화량이 워낙 아까 25% 역대적으로 그러니까 한 10% 정도 늘은 것도 굉장히 늘었는데 예. 지금 25%나 지금 통화량이 늘었다는 거잖아요. 예. 예. 그러니까 지금 미국 사회에서 그 미국 금융 당국기 뭐 재무부나 연준이나 캔이 판단하는 게 미국 경제를 가장 위험파는 요소는 예. 인플레나 물가 상승 이런 게 아니고 예. 통화량이 늘어나면서 음. 자산이 굉장히 버블이 막 높이 올라간 거 예. 이게 제일 위험 요소다 예. 이렇게 판단하고 있다면서요?
1: 예, 그렇죠. 그 역사적으로 한번 우리가 아. 예, 그 살펴보면 1970년대하고 80년대 요때는그 물가가 경제를 끌어내리는 역할을 굉장히 많이 했죠. 특히 이제 1970년대 초반에 1차 오일 쇼크 예. 그다음에 1980년대 2차 오일 쇼크 이랬을 때는 물가 상승이 굉장히 높았기 때문에 예. 그에 따라서 경기가 굉장히 쇼크를 많이 받았었거든요. 예. 그러니까 그 당시에는 물가를 잡는 것이 최대 현안일 수밖에 없죠. 예. 그러니까 1980년대 같은 때에 그 연준이 기준금리를 거의 20% 정도까지 끌어올리거든요. 지금으로 생각하면 상상도 못하는 숫자잖아요. 아 그런
0: 적도 있었어요. 예, 그렇죠.
1: 그때의 0년물 국채 수익률이 16.5%까지 올라갔었거든요. 어. 그때의 그 연준의장이 볼커라고 하는 그 아, 볼커 예. 룰 있지 않습니까? 예, 예, 예. 은행에 그걸 만든 양반이 그 연준의장이 됐는데 아. 그 양반이 연준의장에 그 취임하면서 했던 얘기가 겁니다. 나의 목적은 인플레를 잡는 것이 음. 나의 그 사명이고 나는 그것만 되면 된다라고 했었어요 그러면서 아무튼 금리를 엄청나게 올려가지고 예. 결국에는 어느 정도 이제 물가를 잡았었는데. 예. 그렇게 높이 올렸던 가장 큰 거는 뭐냐 면 물가가 가장 위험한 부분이다. 경제가 둔화되는 음. 것보다 더 위험한 부분이다 이렇게 봤기 때문에 그렇거든요. 그런데 90년대 들면서부터 물가상승률이 계속해서 낮아지기 시작해서 2000년대 들면 물가라고 하는 것에 대해서 별로 그렇게 관심이 없어지는 형태가 됐습니다. 왜냐하면 어. 물가 자체가 굉장히 낮기 때문에 그렇죠. 그 대신에. 큰 경제 쇼크가 그 침체가 왔던 거는 2000년도 IT 버블처럼 i t 버블이 음. 터지거나 주식에서 네. 2008년도의 금융위기처럼 부동산 버블이 음. 터지거나 이런 거였거든요. 그러니까 똑같이 보면 이게 자산 버블이 터져서 음. 그게 경기를 둔화시키고 경기 침체를 갖고 오는 요인이 됐지. 네. 그 인플레가 높아져서 문제가 생거나 그러는 거는 없었죠. 네. 지금 연준 입장에서 봤을 아. 때도. 그래 지금에서 뭐 이렇다 저렇다 그이 인플레가 얼마가 된다라고 얘기하지만 그게 오래가지 않는다라고 하는 거예요 예. 그러니까 우리는 그거 그다지 별 관심이 없어 예. 이렇게 되는 거고요 어. 대신에 이제 관심이 있는 건 뭐냐면 저 작년도 그랬고 지난 십몇 년 동안 워낙 많은 유동성을 풀고 낮은 금리를 하다가 보니까 이게 자산 가격이 굉장히 높아졌을 뿐만 아니라 모든 자산 가격이 다 올라간 상태잖아요 예. 그렇게 되니까 야 이게 혹시 자산 가격이 어느 순간에 무너져 버리는 거 아닌가? 그렇게 예. 되면 이거 정말 감당을 할수 없는 사태인데 예. 이렇게 이제 될 수밖에 없거든요. 그런데 예. 지금까지는 작년도서부터 작년도 워낙 이제 뭐 코로나 1 9로 해서 난리가 난 상태니까 이거를 자산 가격을 뭐 높이 올라간 거에 대해서 신경을 쓰고 뭐하고 할수 있는 계제가 아니었죠.
2: 음, 예.
1: 올해서부터는 경기가 굉장히 좋아지고 이런 형태가 되니까 예. 이제서부터는 경기가 올라가는 것 이상으로 어떤 거에 신경을 써냐면. 자산 버블이 더 이상 만들어지거나 터지거나 이러지 않아야 된다라고 하는 것이 가장 큰 부분이죠 어. 여기에서 만약에 자산 버블이 터지는 형태가 되면 이건 (2008년도보다도) 훨씬 더큰 사태가 나거든요 왜냐하면 (2008년도는) 부동산만의 문제였잖아요 예. (2000년도는) 주식만의 문제였죠 그렇죠. 지금은, 지금은 자 채권이면 채권 주식 부동산 심지어는 뭐 비트코인 원자재 안 오른 곳이 없는 상태이기 때문에 예. 여기에서 문제가 생기면 이건 정말로 엄청난 사태가 날 수밖에 없거든요. 그러니까 지금에서 연준이 가장 걱정하고 미국 경제, 미국에도 가장 걱정하는 것은 자산 가격인데 이거를 음. 섣불리 건드릴 수도 없는 거고, 그랬다가 갑자기 팍 터져버리면 어떻게 하냐. 하니까 그대로 놔둘 수도 없는 거고. 이러니까 참 딜레마에 빠져 있는 그런 상태라고 봐야 되죠.
0: 그래서 며칠 전에 왜 그. 제네 옐런 이지 예. 재무부 장관이 예. 금리 얘기를 예. 그렇게 끄집어낸 게엊그저 예. 지난주에 이제 그 오건영 신한금융 부부장도 그 얘기를 하더라고요. 예. 의도가 분명히 있었다. 예. 원래는 재무부라는 데는 뭐 금리를 갖다 뭐 말할 그런 권한이 있는 데도 아니잖아요. 그렇죠. 그데 예. 그거는 지금 자산이 이렇게 너무 부풀어져 있으니 예. 이게 가장 미국 경제 위험 요소니 이걸 누그러뜨리기 위한 예. 미국 금융당국이 지금 얘기를 주시하고 있다. 예. 그러니까 이거 내려가야 된다라는 일종의 시그널을 주기 위해서 했다는 거거든요. 예. 제가 궁금한 게 하나 있습니다. 예. 그러면 은 지금 조금 전에 말씀하시기를 2008년도는 부동산이 예. 경제 위기를 갖고 온 거고
2: 예.
0: 2000년대 it 버블 닷컴에서는 주식이 주식. 문제가 된 거고 지금 그런데 모든 게다 지금 문제라는 거잖아요. 예. 그러면 은렇 예. 그렇죠. 2008년에 금융위기 왔습니다. 그럼 이번에도 만약에 네. 이 자산이 뭐 뭐가 뭐 터지든 간에 버블이 네. 가라앉으면 은 경기 침체로 끝나는 게 아니고 금융위기 같은 게또올 수도
1: 있는 겁니까? 어, 그럼요. 이번 같은 경우에는 아까 말씀드렸던 것처럼 만약에 버블이 터져서 제대로 터져버리는 형태가 된다고 라 하면 네. 2008년도보다도 훨씬 더큰 문제가 생길 수밖에 없죠. 우선 아까 말씀드렸던 네. 것처럼 모든 자산들이 다 가격이 높아졌기 때문에 어떤 한 군데에서 문제가 생기게 되면 연쇄적으로 계속 내려가는 형태가 되거든요. 예. 그러니까 지금 제 생각으로는 제일 큰 문제가 될수 있는 부분이 가상화폐다라는 생각을 갖고 있는데 예. 만약에 가상화폐가 떨어진다고 라 생각해 보십시오. 그럼 가상화폐 하나로서 끝나는 건 아니거든요. 그다음에 주식을 물고 떨어질 거고 그다음에 주식이 떨어지기 시작하면 야 부동산은 버블이 없어 이러면서 부동산도 내려가고 이런 형태가 될 거거든요.
0: 그게 하나하나가 다 연결이 되어 있요 가상화폐가 떨어지 버블이 그러니까 터지는데 주식이 왜연결 각그
1: 예. 자산 자산으로 봤을 때는 꼭 그게 연결이 되 있는 건 아닌데요. 예. 문제는 뭐냐면 모든 자산들의 가격이 다 높아져 있는 상태이기 음, 때문에 음. 이게 가상화폐가 하나 막 떨어져서 엄청나게 떨어지면 예. 그 다음에 가격이 높은 거가 그 다음 순서로 또 떨어지는 형태가 되는
0: 사람들의 거죠. 사람들의 불안심리. 예, 그렇죠.
1: 불안심리 때문에 그렇게 음. 되면 이제 순차적으로 문제가 생기는 형태가 되고요. 예. 그 다음에 이번 과 만약에 이제 버블이 문제가 생긴다라고 하면 또그 어떤 문제가 있느냐면. 하 예. 2008년도만 하더라도 이렇게 재정 적자의 비율이 굉장히 크거나 예. 그다음에 또 엄청나게 많은 유동성을 풀어가지고 이 풀어놓은 상태거나 이렇지가 예. 않았죠. 예. 그러니까 문제가 생긴 다음에. 처방을 할수 있는 그 키를 가지고 있었잖아요. 음흠. 재정을 굉장히 많이 투입할 예, 수도 있었고 예. 금리를 굉장히 낮출 수도 있었고 지금 실탄을 유동성을 굉장히 그풀 수도 어, 있었는데 예. 지금은 그 실탄이 이미 너무 많이 사용돼 버린 상태죠. 예. 그러니까 여기에서 더 하기가 굉장히 어렵죠. 만약에 아, 예, 재정을 한번 투, 투입한다라고 생각하면 예. 지금도 미국의 재정 적자가 한 해에 뭐 거의 한그 GDP의 10 프로 이렇게 넘는 상태인데. 예. 그러면 한 20% 막 이렇게 이걸 해야 되잖아요. 예. 정부가 빚이 계속 계속 커지게 되면 그건 어떤 형태로든가 나중에 그거를 메꿔야 되는 게 되는 그렇죠. 거거든요. 근데 예. 그러니까 뭐 어떻게 할 수가 없는 그 상태가 되는 거고요. 음. 그다음에 뭐 금리는 여기서 더 내릴 수가 없잖아요. 예. 유동성도 워낙 많이 풀려 있는 상태이기 때문에 여기서 더 한다고 해 봐야 의미가 없는 게 되거든요. 예. 그러니까 또그 처방, 처방을 할수 있는 부분들에서도 상당히 그 제한적이기 때문에 이번 같은 경우에 만약에 문제가 생긴다라고 하면 굉장히 위험한 상태가 될 수밖에 없죠.
0: 그게 매우 중요한 말 같은데요. 예. 그러니까 과거에는 2000년, 2008년에는 금융위기가 터진다 하더라도 예. 어, 처방 정부가 그러니까 중앙이 처방할 수 있는 돈을 풀어서 재정을 예. 통해서 그걸 흡수할 수 있는 여력이 있었는데 예. 지금은 그 실탄들이 다 없어졌다는 거죠. 예, 예. 그렇죠. 그러면. <웃음> 만약에 터지면은 그러면은 예. 그냥 다 폭삭 다 망하는 거예요. 그러면은? 그러니까
1: 아까 말씀드렸던 것처럼 굉장히 어려운 상태가 된다라고 말씀을 드린 거죠. 그러니까 아. 그 우리나라의 외환위기를 봐도 그렇고 금융위기를 예. 봐도 그렇고 만약에 그게 그 문제가 생기게 되면 예. 최종적으로는 어떻게 하냐면 정부가 들어서 정부가 나서서 그 부실이 된 부분들을 정부가 떠안으면서 거기에다가 메꿔가지고 사태를 정리를 하는 형태가 되거든요. 그런데 지금은 미국 정부도 워낙 뭐 재정적자가 크고 이런 상태이기 때문에 그걸 하기가 그렇게 쉽지 않은 상태이고 그게 미국은 그래도 달러를 찍어낼 수 있는 그 능력을 갖고 있으니까 좀 덜하다고 라 하더라도 만약에 그게 다른 나라 정부라고 한번 생각해 보시면 프랑스나 이런 데로 가면 그건 진짜 대책이 없는 상태가 되거든요. 예. 그러니까 그게 참 문제라고 볼 수밖에 없는 거죠.
0: 그러게요. 지금 지금 그런데 그게 너무 과한 지 우리가 걱정을 하고 있는 건지 예. 아니면 은 충분히 일어날 수 있는 왜냐하면 다들 지금 코로나 이후에 침체됐던 경기가 막 살아나고 있다 그래서 다들 기분 좋은 업된 상태잖아요. 사실 예, 예. 너무 그 찬물을 끼얹는 거 아닌가. 그
1: 그렇게들 생각을 많이 예. 하죠. 그런데 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 예. 5월 초에 연준에서 그 얘기를 하지 않습니까? 그러니까 예. 이, 그, 이, 그 자산의 버블이 상당히 심하고 예. 그게 만약에 잘못 다스려질 경우에는 실물 경제에 엄청난 충격을 줄 거다라고 예. 하면서 아 이게 우리가 막연하게 그냥 그럴 수 있어라고 걱정을 했던 것이 우리만의 걱정은 아니구나라고 하는 생각을 가질 수밖에 없게 만들어진 거죠.
0: 그 레리 썽어스 전 재무부 장관이나 뭐 이런 사람들이 말하는 게 대공황 수준에 그야말로 그 재앙을 맞을 수도 있다. 뭐 네. 이런 비승탄 예. 언급을 하는 게 예. 지금 그런 이유겠군요. 예. 그렇죠. 중앙정부가 그러니까 쓸수 있는 지금 실탄이 지금 예. 없다라는 예. 그큰 예. 변수가 달라졌네.
1: 예. 제 개인적인 생각으로는요. 만약에 이번에 뭐 미국이나 이런 데서 에 자산 버블의 문제가 생겨서 정말로 2008년 금융 위기와 같은 형태가 또된 또다시 발생한다라고 하면 제 생각으로는 그전 세계의 경제 패권이 미국과 중국으로 나눠져 버리는 형태까지도 진행이 될 겁니다. 그 정도로 이번 같은 경우에는 문제가 생겼을 때 쇼크는 굉장히 클 수밖에 없다라고 봐야 되거든요.
0: 미국과 중국으로 왜 나눠지는 거죠? 한번 그 얘기 재밌는데. 그러니까 이제 중국 아, 예. 같은
1: 경우에는 지금도 예. 그렇지만 그다지 그 우리가 예. 정말로 문제가 생길 만큼의 버블이 굉장히 심하다 이 상태는 아니거든요. 예, 그리고 예그 다음에 예. 또 중국 정부도 그렇고 예. 금융도 그렇고 그거를 대체할 수 있는. 그 여력은 지금 있는 상태예요. 미국보다는 음. 훨씬 더 강하기 때문에 예. 그 미국에서 어떤 문제가 생긴다고 하더라도 중간중간 단계를 거치면서 그, 그 쿠션이 생기기 때문에 예. 중국 경제가 굉장히 그 나빠지는 형태 예. 이런 형태까지 가지 않거든요. 그러니까 예. 구조적으로 완전히 그 이게 가라앉아버리는 이런 건 나오지 않을 텐데 음. 미국 경제는 굉장히 가라앉을 가능성이 굉장히 높거든요. 음. 그렇게 되면 지금도. 뭐칠년 후다, 8년 후다 이런 얘기를 하고 있는데 그 시간이 갑자기 확 줄어들어 버리는 형태가 됐어요.
0: 7 년, 8 년이라는 건 뒤집어지는, 예, 뒤집어지는 거예요. 중국의 그러니까 그 예, GDP가 훨씬 더미국보다더 예. 커지는
1: 그런 게의 속도가 굉장히 빨라질 뿐만 아니라 예. 그 금융위기가 나왔을 때에 우리가 경험으로 한번 생각해 보면 미국이 중국이 커지고 한다라고 하는 걸 눈으로 보면서도 그거를 그이이 이, 이 제어를 하거나 이렇게를 못 해요. 왜냐하면 본인 나라에서 음. 워낙 큰일이 발생하니까 예. 그 안에 지금 자기네들이 뭘해 이~ 그~ 추스려 나가는 것도 정신이 없으니까 예. 뭐~ 외부에서 어떻게 되고 뭐~ 이러는 것들이 나오지 않거든요 근데 예. 그 당시에 중국이 그래도 그~ 이게 뭐~ 우리가 그~ 다른 아시아나 여러 나라들이 모두 다 그~ 미국의 금융위가 났을 때에 그 환을 절하고 이렇게 했지만 우리는 예. 그래도 그렇게 하지 않는다라고 해서 예. 미국에 상당히 우호적인 형태로 서줬거든요 예. 근데 지금은 뭐 지난 한 (1~2년) 동안에 걸쳐서 미국하고 난리를 치면서 지금 하니까 예. 만약에 그렇게 되면 그래 그럼 우리도 지금 음. 좋은 찬스를 만났으니 어떻게 해보겠다 이러면서 나오기 시작하면 (2008년도) 금융위기 때보다도 훨씬 더 충격 그이그중국이쓸수 있는 그 카드가 많기 때문에 그렇겠네요. 그에 따른 영향까지를 생각해 보면 만약에 뭐 정말 지금 연준이 걱정했던 것처럼 그런 자산 버블이 생겨서 문제가 생긴다라고 하면 그건 정말로 엄청난 상황이 벌어진다라고 봐야 되죠
2: 음.
0: 그 옛론이 예. 원래 금리를 음. 말하면은 금리를 뭐 저희 내려야 된다 그러니까 이경기가 과열됐으니 예. 금리를 내리는 것도 방법일 수 있어요 인플레를 예. 이제 효과적으로 잠재우기 위한 그런 데를 그 올리는 것도 아 그럼 금리를 올리는, 예. 그, 올리는 게 예. 그런데 예. 그 전에 원래 순서로 보면은 지금 미국의그연 재무부가 국채를 발행하면은 예. 한 달에 1200억씩 우리가 좀 달러를 그렇죠. 써야 되니까 예. 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 연준이 좀 돈을 찍어서 이걸 사줘 이렇게 하는 거잖아요. 예. 예. 이제 양, 이게 양적 완화라는 거잖아요. 예. 지금도 계속 매달하고 있는 거잖아요. 예.
1: 매달하고 있죠.
0: 원래 이걸 줄이는 걸 이제 테이퍼링이라고 한다면 서요 예. 예. 그게 원조가 돼야 되는 거잖아요. 순서로 예. 그게 원조가 돼야 되는 거잖요그 다음에 이제 금리를 뭐 예. 올리고 이렇게 돼야 되는 거잖아요. 예. 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 그런데 옐런이 이걸 테이퍼링을 말하기도 전에 예. 금리를 먼저 말한 거는 조금 전에 말씀하신 대로 이 버블이 터질 가능성이 있다. 예. 미국의 경제 위협이 여기에서 시작될 수 있다라는 지금 경기가 좋아진다고 해서 좋아할 것만은 아니구나. 예. 이 생각을 하고 있다 있는 다있것 같아요. 네, 예, 그렇죠. 예, 예. 자, 그러면 테이퍼링을 언제 할 거냐? 예. 하인 해야 될 겁니다. 예. 지금 계속 뭐 JP 모건 같은 경우는 6월달에 시작한다는 얘기도 예. 있고 예. 뭐 그런데. 예. 어떻게 보십니까? 그
1: 테이퍼링은 대체적으로 지금 뭐 시장에서 얘기는 올해 연말 12월 달이나 내년 1월 달서부터 할 거다. 예,라는 예. 얘기를 하고
0: 있고요. 잠깐만요. 먼저 예. 어제, 어그제 그오곤영 부부장이 말하는 게 테이퍼링을 이제 수도꼭지라고
1: 예. 테이퍼링을
0: 수도꼭지를 잠궈서 예. 딱 1,200 달러씩 이거 줄이는 거 하고 예. 그 시점하고 우리 이제 테이퍼링 한다. 예. 앞으로 이제 분명히 할거몇달 뒤에 예. 이두 개가 좀 다르다면서요? 예, 다르죠.
1: 그거를 이제 하기 전에 예. 그 사전에 우리 언제서부터 할 겁니다라고 음. 미리 그 예고를 할 거라는 거죠. 왜냐하면. 그러니까
0: 그 시점이 언제쯤
2: 될거냐
1: 그게 이제 그이 시작하는 시점에서부터 6개월 전 정도 예. 이걸 예상을 합니다. 음. 왜 6개월이냐 하면 2013년도에 할때 똑같은 형태였다라고 하는 거예요. 그러니까 예. 테이퍼링을 하기 전에 6개월 전 정도에 그 우리가 할 거다라고 예고를 해줬기 때문에 예. 이번에도 그렇게 할걸 따지면 아하. 올해 12월 달이나 내년 1월 달 정도에 수도꼭지를 잠근다라고 하면 음. 어, 6월 달 내지 7월 달 정도에 이제 우리 수도꼭지 잠글 거야라고 하는 얘기를 해줄 거다라고 하는 거죠. 예령을 그때 내릴 거다. 예, 그 정도 할 거다라고 이제 생각을 하고 있는 거고 시장은 그래서 거기에 굉장히 막그이 그게 언제일까라고 예이그 관심을 많이 갖는 거는 2013년도에 수도꼭지를 잠글 거야라고 얘기를 했더니 그 시점서부터. 정말 단기간에 미국 시장이 15%가 빠졌고요. 우리나라가 18%가 한꺼번에 내려가 버렸어요. 주식이? 예, 주식이. 음. 그래서 그때에 이제 버넨키 의장이 얘기했기 때문에 그걸 버넨키 쇼크라고 얘기를 아. 했었거든요. 아. 그러니까 시장은 그때 한번 그걸 경험을 했기 때문에 그러면 이번에도 예고할 때 주가 떨어지는 거 아니야? 이러면서 이제 하는 거고 그래서 이번에 이제 옐런 의장이, 옐런 그 재무장관이 얘기했던 게두 가지로서 많이 얘기를 하거든요. 하나는 그런 연준의 부담을 예. 장관이 짊어지고 조금 그 희석을 시켜줬다라고 하는 겁니다. 그러니까 연준 어. 의장이 얘기를 하면 예. 그게 연준의 업무를 오리기 때문에 그렇지. 시장이 굉장히 반응을 세게 할 가능성이 있는데
2: 어.
1: 장관이 얘기를 하게 되면 상대적으로 그 적게 그 영향이 나타나기 때문에 예. 역할을 그 십자가를 장관이 떠 맡아줬다 이런 그 긍정적으로 보는 쪽에서는 그렇게 얘기를 하고요.
0: 아니 원래 재무부와 연준은 별개 독립된 예, 별개 기관이잖아요. 립인데밥 먹으면서 야 내가 연준이 말하면 너무 그 부담이 크니까 재무부 예. 당신이 좀 얘기를 해줘 예. 이렇게 했다는 얘기예요. 그러면 밥 먹는 게 아니라 전화를
1: 해서 그렇게 했을 거다라고 <웃음> 어. 얘기를 하는데 예. 이제 왜 그렇게 사람들이 상상을 하느냐? 그 재무장관이 이전에 그 연준의 이장이었죠. 그렇죠. 그것도 두 번이야. 예. 그러니까. 선임자이기 때문에 그러면 뭐 전임 그 의장이었으니까 충분히 뭐 그렇게 한번그 안아줄 수 있지. 이렇게 이제 생각하는 게 하나고요. 두 번째 이제 안 좋게 보는 쪽 입장에서는 뭐냐면 선임자가 봤을 때 후임자가 너무 답답하다라고 하는 거예요. 지금 정도에는 음. 얘기를 해줄 때가 됐는데 왜 아직까지도 계속해서 무슨 뭐이 금리 인상 안 하고 뭐그 어, 얘기만 하고 있냐 양적 완화 그조치뭐안 계속, 계속 갈 거고 이런 얘기만 하고 있냐. 네. 시장은 지금 그런 얘기 하는 것보단 지금에서는 언제쯤 할 겁니다라고 얘기하는 게 훨씬 더 시장이 바라는 건데 왜 자꾸 답답하게 그런 얘기만 계속 하고 있냐. 그러니까 아이 그러면 나라도 얘기하지. 이러면서 나왔다. 둘 중에 하나인데 어떤 게 맞는지는 <웃음> 현재로서는 모르죠 어~
0: 아 그러니까 원래 그런 경우도 있습니까 이렇게 재무부하고 연준이 독립된 그런 기간이긴 경우는 하지만. 없죠 왜냐하면
1: 아. 서로 간의 업무가 다르고요 예전에 트럼프는 한번 요구를 한 적은 있었요 그거는 이제 대통령이 직접 그~ 어. 얘기를 한 거고 예. 재무부하고는 이미 기관의 목적이 다르기 때문에요 예. 그~ 그렇게 음. 얘기를 했던 경우가 거의 없다라고
0: 봐요 어쨌든 공동의 선을 위해서 예. 내가 연준에서 직접 말하면 시장이 너무 급박하게 이걸 오버워해서 해석을 하니까, 음. 제목에서 당신이 좀 선임자니까 당신이 살짝 마사지해서 말을 해주지. 네. 뭐 이렇게 했을 거라는 그 이른바 요즘 말로 말하는 뇌피셜. 네. <웃음> 그, 그럴듯 합니다. 네, 아주 긍정적인
1: 자. 해석으로 그렇게 이제 생각을 하죠.
0: 자, 그러면은 음. 연준에서는 어쨌든 테이퍼링 시점이라는 걸 지금 뭐 예고도 언제 할 거라고 뭐 말은 안 해요. 그런데 네. 연준에서 계속 말해왔던 게, 아, 연준에서 행동을 개시할 시점은 뭐 물가가 얼마도 오르고, 인플레 얼마가 되고, 이런 거는 우리 신경 안 쓰다. 그거 별로 걱정 안 해도 된다. 예. 우리가 행동을 개시할 시점은 미국의 지금 고용시장이 예. 상당히 중대한 진전을 그러니까 발휘할 때 예. 그때 우리가 행동을 개시할 거라고 다 계속 예고를 해왔잖아요. 예, 그렇죠. 행동 개시라는 게 테이퍼링을 예, 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 예. 말하는 그렇죠. 거잖아요. 그런데 예. 지금 지난달 그 고용지표도 음. 미국 경기 지금 막 계속 올라와서 성장률도 6% 이상으로 막그 높여잡고 그러는데 뭐 굉장히 충격적으로 낮았단 말이에요. 예. 물론 그게 뭐 실업수당에다가 플러스 300달러씩 매주 300달러씩 한달 1,200달러를 공짜로 더 주니까 예. 사람들이 뭐그 일부러 취업을 안 한다 이런 얘기도 있지만, 예. 근데 취업은 이제 고용 사정은 좀 나아질 거 아니에요. 예, 그렇죠. 그럼 그게 한 7월, 8월 예. 요쯤일 거다. 예. 그때 되면 실업률이 이제 좀 줄어들면 테이퍼링 얘기를 할 거다 이런 얘기도 있더라고요.
1: 그러니까 우선은 지금 몇, 한 뭐, 길게 보면 한십몇 년, 이, 그 동안에 연준도 그렇고요. 사람들도 그렇고 본인들이 뭐를 목적으로 하는지에 대한 그 목표점이 지금 사라져 있다라고 볼수 있거든요. 그러니까 한번 생각해 보시면 그렇습니까? 기관들의 목표점. 예, 네, 그렇죠. 그러니까 연준이, 그러니까 중앙은행이라고 하는 게 네. 중앙이라고 하는 은행이라고 하는 존재가 언제서부터 경기에 대해서 신경을 썼던 적이 어디 있습니까? 중앙은행의 졸립의 목적은 통화 가치 안정인 거든요 그렇죠. 그러니까 달러 가치 예, 그렇죠. 같고. 그렇기 때문에 이게 기본적으로 어느 정도의 금리 수준을 갖고 가면서 계속 그이 통화를 얼마나 안정적으로서 갖고 가느냐. 이 예. 그거를 가에 그게 이제 그 졸립의 목적인데 예. 지금은 누구도. 그 연준이 통화같이 뭐 이런 거에 대해서 신경 쓴다라는 생각을 안 하잖아요. 그러니까 많이들 그 이렇게 하는 거를 이렇쭉 보면 경기가 나빠지면 연준한테 가 가지고 경기를 올려 달라고 막 얘기를 합니다. 그래서 예. 금리를 내리고 뭐 저거 해 달라고 막 하거든요. 그게 너무 오랜 시간이 되다 보니까 연준도 스스로들이 그렇게 해야 되는 기간인 줄 알고 이제 그 바뀌어 버린 거죠. 그러니까 이 전에는 연준이 그 고용에 대해서 신경을 썼던 적은 없어요. 고용은 정부가 그렇지. 신경을 쓰는 거지 그렇지. 그건 연준이 신경을 쓰는 게 아니거든요. 듣고 보니까 그러네요. 예. 그런데 예. 연준도 그 2008년도 금융위기가 나오면, 있은 이후서부터 본인들이 책임하여서 계속 너무 많은 정책들을 피면서 경기를 좌우하는 형태로서 본인들이 하다 보니까 스스로의 위상이 그런 형태가 됐다라고 그냥 생각을 해버리고 있는 거죠. 예. 그 행정부의 일원이 돼버린 거가그 그렇죠. 건가 예. 그렇게 지금 생각을 하고 있는 거죠. 원래의 목적은 그런 게 아닌데 예. 그런 형태가 된 거거든요. 자, 그래서 우리 한번 생각해 보면 연준이 이제 그. 고용이 정상이 되면 이런 얘기를 했거든요. 고용이 예. 정상이 된다라고 하는 건 완전 고용에 도달하면 이런 예. 이러한 얘기인 겁니다. 완전 고용이라고 하는 거는 미국 입장에서 봤을 때는 4%대 초반 내지 3%대 후반 정도로 실업률이 떨어져야만 되는 그런 예. 거거든요. 근데 지금이 6% 이렇게 되기 때문에 그렇지. 앞으로 2% 네. 정도가 더 떨어져야 됩니다. 예. 그러면 실제로 정말 한 4% 초반 정도까지 그~ 이~ 고용이 떨어 그~ 이~ 실업률이 떨어지려면 아무리 빠르다고 하더라도 내년도 상반기는 넘어가야 되는 거죠.그러면 앞으로도 (1년) 동안 계속해서 양쪽 하나를 계속한다 이런 게 되는데 아마 그렇게는 안될 거고요.그렇기 때문에 이제 연준이 어~ 이~ 이~ 그~ 양쪽 하나를 좀 철회하고 이럴 때에 우리가 그동안 얘기했던 고용에 관한 부분들은 예. 뭐 완전 고용에 도달하면 이런 얘기는 아니었어요. 이렇게 이제 가는 거죠. 뭐 중대한 진전. 예, 네, 그렇죠. 중대한 진전이라고 하는 거는 연준이 판단하기 나름인 음. 겁니다. 그러니까 뭐 7월 내지 8월달에 갑자기 이제 일자리가 한 100만 개 정도로 늘어난다. 그럼 네. 아, 중대한 진전이 있었습니다. 네. 이렇게 얘기를 할수 아, 있는 할 거거든요. 수 있다, 이거죠. 네. 자
0: 그러면은 7월이나 8월에 예를 들어서 연준이 자 이제 우리가 슬슬 어 어느 정도는 이제 국가 할 일은 다 끝났으니 이제 수도 꼭질 좀잠그겠습니다 지금 당장 잠그는건 아니고 한 6개월 뒤에 잠그겠습니다 그러면 아까 말씀하시기를 과거에도 그랬고 주식이 확 떨어졌다면서요? 예, 그렇죠. 이번에도 그럼 그럴 가능성이 있겠네요.
1: 이번에는 그럴 가능성은 물론 이제 뭐 어느 정도 그 시장이 반응을 하겠지만 예. 2013년도처럼 그렇게 주가가 확 떨어지거나 예. 이르지는 않을 거라고 봅니다. 왜요? 우선은 지금 계속 지금 과정 자체가 예. 그때 생길 수 있는 충격을 계속 이제 그 아. 미리미리 얘기를 아. 하면서 완화시켜 가는 과정 아. 이걸로 들어가고 있는 거잖아요. 음. 그러니까 이제 좀그 하고요. 예. 2013년도 같은 경우에는 버넨키 의장이 어느 날 갑자기 얘기를 해버렸어요. 아, 어느 날 갑자기, 아. 어, 뭐, 언제서부터 우리 이제 그 테이퍼링을 할 거고요. 예. 양쪽 하나를 이제 줄일 겁니다라고 얘기하니까요. 시장이 갑자기 막 난리가 나는 형태가 됐거든요.
0: 아, 그때는 그러니까 지금처럼 이렇게 말할 거야, 말할 거야, 이렇게 예, 그게, 시장이 예, 예상한 게 아니고. 예, 그게
1: 아니고 그냥 어느 날 갑자기 음. 그냥 뭐 연설을 해버린 거죠. 예. 그러니까 굉장히 쇼크가 있었는데 지금 같은 경우에는 계속해서 그거를 이제 사전에 조금씩 공지를 해주는 그런 부분들이 예. 있고 그 다음에 전례가 한번 있잖아요. 2013년에 한번 겪었으니까. 예. 사람들이 이번에도 그런 형태가 될 거다라고 음. 하는 거에 대한 전망을 하고 있는 거거든요. 그렇군요. 그렇기 때문에 상대적으로 그때에 비해서는 이제 주가가 음. 반응을 하고 이러는 것이 좀 약할 거다 이렇게 음. 봐야 되는 것이 맞다는거 봐야죠.
0: 자 주가는 그렇다치고 예. 우리가 사실 인플레나 뭐 물가 이거에 영향 그 관심을 두는 이유 중에 하나는 한국의 경우에 예. 가계 부채가 우리가 워낙 크니까 예. 부담이 크니까. 예. 미국에서 인플레가 압력이 느껴지면 분명히 금리로다가 반응을 할 거다. 그러니까 예. 중앙은행의 연준이 그러니까 기준금리를 올리지 않더라도 예. 시장금리. 시장금리는 지금도 그러니까 올라갔다. 지금도또 안정이 됐더라고요. 예. 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 그런데 그게 조금 더 물가 상승이 좀 압박이 심하고 인플레가 어, 이거 봐라 할 때는 시장금리가 올라가면 은 예. 한국도 안 올라갈 수가 없지 않느냐. 네, 예, 그렇죠. 예, 그러면 예. 가계 부채 굉장히 부담이 될거 아니냐. 예. 이거거든요. 그래서 예. 오늘도 그 홍남기 부총리가 대외경제장관에 의해서 이 미국의 인플레가 금리 상승으로 이어질 수 있다 그러면은 한국 가계 부채의 거 부담 요인이 될수 있다 그러니까 준비해야 된다 이런 얘기도 했다고 그래요. 예. 국내 그럼 금리, 기준 금리까지 영향 받을 수 있습니까? 그러니까 뭐 조만간 그래서 예. 테이퍼링 얘기 나오고 그러면은. 음.
1: 우선 미국의 시장금리 10년물 국채금리 있지 않습니까? 예. 이거는 어, 작년 말에 0.8%에서 출발해가지고 쭉 올라와서 1.77%까지 올라갔다가 예. 지금은 한 1.5에서 1.6%에서 한두달 정도를 옆으로 이렇게 쭉 가고 있는 상태거든요. 예. 지금 가고 있는 거는 다른 요인보다는 그 금리가 갑자기 상승을 했기 때문에 사람들이 갑자기 높아진 금리에 대해서 지금 적응력을 갖고 있는 상태인 겁니다. 그러니까 주가도 마찬가지로 작년도 3월 달에 1,400까지 떨어졌다가 그다음에 한 2,200까지 올라간 다음에 한 4, 5개월 정도를 옆으로 기잖아요. 그 기간이 뭐냐 하면 1,400까지 떨어졌던 것이 2,200까지 올라가는 거에 대한 가격 적응의 기간이거든요. 그 적응이 어느 정도 끝나고 난 다음에 2,200에서부터 3,200까지 한꺼번에 올라가잖아요. 그러니까 지금 미국의 시장 금리도 1그 5%, 1.6%에서는 갑자기 올라온 거에 대해서 적응을 하고 있는 기간이고요. 요 음. 기간이 조금 지나고 나면 제가 생각하기에는 대충 한 3분기 중반 정도 되면 다시 상승할 겁니다. 그래서 연말 정도 되면 2%를 넘어서 2.5%까지 상승을 할 가능성이 상당히 높거든요.
0: 3분기 중반에 그러니까 지금 미국 심년물 국채가 지금 1.6% 정도에서 왔다 갔다 하는데 네. 그 2%를 넘어갈 수도 있다고요. 그러니까
1: 그때서부터 상승을 하기 시작해서 연말 정도 되면 2%에서 2.5% 정도까지 올라간다고. 그때 왜 상승한다고 보시는 거죠? 지금 한번 따져보시면요. 미국의 올해의 성장률이 7% 얘기하지 않습니까? 내년도에 3% 음. 얘기하거든요. 올해 물가상승률이 3%대 후반 얘기하고 내년도에 2%대 중반 얘기합니다. 아. 2%대 중반의 물가상승률과 3%의 성장률만 한다고 하더라도 그게 5.5%입니다. 한꺼번에 더하면. 원래 그한 나라의 금리는 물가 상승과 그다음에 그 경제 성장을 성장을. 더 안정 수치에 수렴해간다라고 하는 것이 일반적이거든요. 그거에 따지면 굉장히 낮죠. 지금이. 아. 그다음에 또 금융위기가 나고 난 다음에 2011년도 12년도 이때에 기준금리가 0.25%였는데 그때의 금리가 10년물 금리가 얼마였냐면 3.2% 이렇게 됐었어요.
2: 그러니까
1: 지금 2.5%까지 올라간다고 하더라도 그게 그렇게 높은 건 아닙니다.
0: 아. 예. 더 올라갈 수도 있겠네요. 예, 그런 그렇죠. 식으로 따지면.
1: 예. 예, 그렇기 때문에 그 미국의 금리는 그 정도까지 올라간다고 봐야 되고요. 미국의 예. 금리가 올라가게 되면 우리나라의 시장 금리도 올라갑니다. 당연히. 예. 10년물 금리가 지금 2.1% 2.2%, 2.2% 이 정도거든요. 예. 그거 연말되면 돼서 미국의 금리가 2.5% 이렇게 된다면 그 당연히 우리나라도 2.5% 정도 된다고 봐야죠. 어,
0: 우리나라의 금리는 자동으로 올라가는 겁니까 아니면은 그게 자동으로
1: 올라가는 건 아닌데요. 우리나라도 마찬가지로 금리가 올라갈 수 있을 만한 상승 요인을 똑같이 갖고 있는 거죠. 경기도 어느 정도 회복이 되는 형태고 그 다음에 물가 상승은 우리나라만의 문제 우리나라만 예외가 될수 있는 건 아니잖아요. 그렇게 되면 올라가거든요. 그렇고 기준 금리는 연준이 하도 해놓은 얘기가 많기 때문에 어. 어떻게 하든지 2022년이 지날 때까지는 버틸 겁니다. 예. 그거 버티지 못하면 연준 정말 얼굴에 먹칠하는 아. 거거든요. 예. 그렇기 때문에 그건 어떻게 하든지 버틸 것 같은데 예. 우리나라의 기준금리는 그 금리는 예. 어 연준보다는 아마 빨리 올리지 않을까라는 생각이 들어요. 그리고 얼마나 빨리 올리느냐 마느냐 하는 것들은 이제 부동산이나 이런 것들이 상당히 좌우한다고 라 봐야 되고요. 예. 그렇게 되면 이제 가계 부채가 어떻게 될 거냐 하는 것들이 이제 그이이 문제인데 예. 그냥 우리 생각하면 가계 부채가 워낙 크기 때문에 금리가 좀 올라가면 팍 터져버리고 그러면 부동산도 엄청난 난리가 나고 그래서 경제가 엉망이 돼버리고 이렇게 될 거다라고 많이 얘기하지 않습니까 그런데 예. 가계 부채가 그렇게 쉽게 터지는 건 아닙니다. 음. 그래서 제가 봤을 때는 금리가 2.5% 이렇게 된다고 하더라도 가계 부채가 전체적으로 많이 문제가 생기고 그런 건 아닐 것 같고요. 예. 대신에 이제 문제가 생기는 건 뭐냐 면 가계부채가 커지면 그에 따라서 그만큼 또 이자를 많이 내야 되잖아요. 예. 이자를 지금도 많이 내야 되는데 거기에 이 금리가 올라가면 더 내야 되지 않습니까? 예. 그렇게 되면 그거는 다른 것보다 소비를 할수 있는 여력이 굉장히 그렇죠. 많이 줄어들어버리기 때문에 예. 그게 오히려 더큰 문제가 되지. 예. 그 가계부채가 확 폭발해 가지고 그 경제가 전체가 난리가 나버린다 예. 이럴 가능성보다는 그거를 보다 더 제가 소비가 줄어드는 음. 그 부분들을 보다 더 조심을 해야 된다 이렇게 봐야죠
0: 지금 에스 님이 그그 질문을 주셨는데 센터장님 말씀하셨던 그 자산 가치 폭락으로 예. 미국 대 중국 이렇게 대결 구도가 된다면은 그 후에 주식시장은 어떻게 될 거라고 예상이 되나요?라고 물어보셨네요.
1: 글쎄요 그 이후에 <웃음> 주식시장은 예. 제가 곰곰이 생각을 해보지 않았는데요. 예. 아, 터지는 동안 터져서 문제가 되는 동안에는 주가는 엄청나게 안 좋을 수밖에 예. 없고요. 예. 그 다음에 이제 그 다음에는 어떤 형태로든지 조금씩 이렇게 올라올 텐데, 그 주가가 2008년도에 금융위기가 있고 난 다음에 주가와 2000년도에 IT 버블이 있고 난 다음에 주가는 좀 다릅니다. 아. 그 IT 버블이 터지고 난 다음에 주가는 그 전에 수준을 회복하지도 못했을 뿐만 아니라 예. 최저점 대비해서 상승률도 그렇게 높지 않습니다. 예. 대략 보면 S&P500 기준으로 따졌을 때에 80%도 안 되는 상태에서 끝이 나거든요. 예. 근데 그 2. 금융위기가 8명은. 나고 난 다음에 엄청나게 올라가잖아요. 예. 그게 왜 그러냐면 금융위기가 나고 난 다음에는 유동성이나 이런 것들을 엄청나게 풀어버렸기 때문에 그 아. 상대적으로 차이가 나서 그렇거든요. 아. 그러니까 만약에 그 다음에, 그러니까 뭐 이번에 뭐 자산 문제가 생기고 어쩌고 한 다음에 그게 조금 수습돼서 주가가 움직이는 형태는 어떨 음. 거냐. 제가 생각했을 때 IT 버블이 지나가고 난 다음에 그때의 움직이는 형태로서 되지 않을까. 그러니까 주가 상승이 아주 크게 오랜 시간 동안 이루어지고 그런 형태는 못 되지 않을까라고 보입니다.
0: 2748님이 이런 질문을 주셨어요. 그럼 개인들은 경제 버블이 이게 꺼지는 거 대비해서 어떻게 준비해야 할까요? 네.
1: 가장 큰 부분들은 부채를 일단 줄여놓는 것이 가장 중요하죠.
0: 뭐안 줄이고 싶어서 안 줄이겠다. 나그렇게 네, 하죠. 그런데 <웃음>
1: 부채가 크면 네. 그거는 이제 뭐 위험이 생기는 거에 직격탄을 맞아버리는 형태가 되기 때문에 굉장히 안 좋은 거고요. 어, 그렇기 때문에 지금서부터는 어떻게 생각하면 부채를 조금씩 줄여야 될 필요가 있습니다. 그리고 그거는 앞에서 말씀드렸던 것처럼 금리가 올라가게 되면 이자 비용이 늘어나지 않습니까? 그렇기 때문에 여력이 된다면, 여력이 된다면입니다. 그러면 부채를 조금 줄이는 것이 가장... 대응책이다라고 봐야 되겠죠.
0: 알겠습니다. 저기 그 지난주에 어쨌든 그 미국 증시는 굉장히 높이 올라갔는데 이게 한국 증시는 한국뿐만이 아니고 아시아 아시아가 대부분 다 그런 것 같아요. 대만이나 일본도 예. 그렇고 특히 우리나라 같은 경우에 증시가 굉장히 뭐 지금 3200 아래로 지금 코스피도 내려갔고 예. 다 그랬잖아요. 네. 예. 왜 그런 거죠? 이게 우리 뭐 경제도 성장률도 지금 4% 이상 뭐 높여 잡았고 수출도 예. 계속 잘 된다고 하는데 예. 이왜 주가는 왜 이렇게 지지? 이번에 않고요?
1: 1분기 기업 실적이 엄청나게 좋았습니다. 그렇군요. 영업이익이 100% 넘게 올라 예. 증가했고요. 순이익이 200% 정도 넘게 증가했거든요. 그런데 예. 이제 주가가 별로 그렇게 좋지 않죠. 예. 이게 왜 그럴까라고 생각하면. 이 그림이 끝나고 나면 지금이 시장 입장에서 봤을 때는 최고의 환경이거든요. 왜냐하면 아. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그렇게 이익이 증가할 수가 없지 않습니까? 경기도 이제 뭐 많이들 얘기하는 게 회복 초기다라는 얘기를 하고 그다음에 아직까지 무슨 뭐 금리를 올린 것도 아니고 유동성을 줄인 것도 아니고 유동성 계속 공급하고 이런 형태잖아요. 그러니까 이렇게 모든 조건들이 다 좋을 수는 없다라고 하는 거예요. 근데 그거를 또한보더 뭐 나가서 생각해 보면 그래 지금은 굉장히 좋지만 이제 하반기 들고 4분기 정도 돼서 한번 생각을 해봐 그러면 이익이 지금 정도 수준일지는 모르지만 증가율은 형격히 떨어져 버릴 거고 그 다음에 경기도 그 정도 되면 이제 중반전을 넘어가는 형태가 될 거고 그 다음에 뭐 양적완화를 줄인 다음에 그러면 유동성 공급도 음. 이제 줄어드는 거 아니야 이렇게 이제 되잖아요. 예. 그러니까 아 이거 지금이 최상의 환경이니. 지금에서 풀스윙을 얼마나 할수 있는지를 한번 보자. 음. 근데 풀스윙을 했는데 3,200포인트를 못 넘어가? 그러면 지금이 이거 주가가 고점 아니야? 음. 이런 이제 생각을 할 수밖에 없죠. 그렇게 돼서 상당히 그이 둔화된 그런 부분들이 있고요. 그 다음에 아까 말씀하셨던 것처럼 아시아권의 주식이 안 좋습니다. 일본이 9% 정도 하락을 했고요. 그다음에 그 대만이 15% 정도 하락을 했습니다. 고점에 대비해서. 예. 그 고점이 언제 기록을 했냐면 5월 초 정도에 기록을 했습니다. 예. 그러니까 굉장히 많이 떨어졌고 우리나라도 상대적으로 그렇게 좋은 형태는 아니거든요. 그렇죠. 이 나라들의 가장 공통점이 뭐냐 면 IT가 굉장히 그 강한 나라들입니다. 어. 예. 그러니까 미국도 나스닥이 훨씬 더 많이 떨어졌죠. 아, 아. 지금 미국에서 애플을 비롯한 대형 그 IT 주식들 가지고 만든 ETF 이런 그 파생 상품들이 예. 수익률이 굉장히 안 좋아요. 예. 그러니까 이게 도대체 왜 그러냐. 음. 이 엄청나게 그 빚을 내가지고, 어, 이게 그 주식 투자해 놓은 거 아니냐. 이런 예. 이그 우려가 굉장히 많거든요. 그러니까 나스닥을 비롯해서 기술주들이 조금만 상승하면 계속해서 매물이 나와버리는 거죠. 그러면서 주가가 안 좋은 형태가 됐는데 음. 그 여파가 아시아에 있는 대만이나 한국까지도 한꺼번에 다 이렇게 나오는 겁니다. 예. 그러니까 우리가 그렇게 실적이 좋고 빅사이클이 올 거고 이렇게 얘기하는 삼성전자의 외국인 매도가 계속해서 몰리는 형태가 되는 거죠. 음. 그러면서 그큰 주식들이 매도에 눌려가지고 못 올라가다가 보니까 시장 전체에 아무튼 그 발목을 잡아버리는 예. 그런 형태가 지금 계속되고 있다고 라볼수 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면 또 하나 이것도 좀 궁금해요. 원래 전통적으로 지금 인플레 얘기가 뭐 어제오늘 얘기는 아니었었잖아요. 예. 뭐 제가 이 프로 맡을 때부터 지금 인플레이기를 계속 뭐했던것 같은데, 예. 전통적으로 인플레이 위험이 있을 때는, 예. 위험 그해지 수단으로 금에다가 많이 이제 투자를 했었잖아요. 그렇죠. 전 금값이, 금값이 정말 무슨 값이 될 정도로 막 떨어졌단 말이어서 이게 왜 그런 거지? 했는데, 요즘 보면 또, 또 금값이, 예. 엄청나게 올라갔더라고요. 예. 예, 금송아지라도 하나 사놨어야 되는 거 아닌가 싶은데, 예. 예. 그건 왜, 어떻게 해석을 해야 되는 거예요?
1: 그, 비트코인 때문에 에~ 영향을 많이 받았죠. 진짜. 예. 그러니까 비트코인이 <웃음> 예. 그 비트코인이 어, 그 그어그이이 온라인 상의 예뭐 금이다. 이런 얘기를 많이 금? 했잖아요. 예. 예, 예. 디지털 금이다. 이런 예. 얘기 많이 했잖아요. 예. 그러니까 그 가상 화폐들이 예. 시간이 가면서 성격이 굉장히 많이 바뀐 거거든요. 예. 뭐 제일 처음에는 교환 수단 얘기하다가 그거 다 사라져 버리고 이제는 투자 수단 이렇게 예. 되니까 당연히 예. 투자 수단 중에 가장 크고 좋다라고 하는 비트코인에다가 예. 여러 가지 수식어를 갖다가 붙일 수밖에 없죠. 아. 그 수식어가 붙은 게 이제 디지털 금이 된 거니까 예. 그러면 굳이 금을 사는 것보다는 비트코인도 괜찮지 않아라고 했을 뿐만 아니라 예. 그 당시에 비트코인의 가격이 엄청나게 계속해서 상승을 하고 있었기 때문에 그렇죠. 사람들은 굳이 그거를 금에다가 투자해야 될 만한 요인, 요인을 느끼지를 못했던 거죠. 예. 그러면서 이제 그 금값이 계속 뭐 힘을 쓰지를 못했는데 예. 어 4월 중순을 넘으면서부터 비트코인을 비롯해서 가상화폐 가격들이 계속해서 떨어지지 않습니까? 예. 지금 보면 뭐 거의 비트코인 같은 경우는 4만 2천 불 여기 정도까지 떨어졌으니까 고점 대비해서 30% 정도 하락을 해버렸거든요. 그러니까 이제 드디어 다시 금에 대해서 조금씩 관심을 가지기 시작을 한 거죠. 그러면서부터 어. 이제 금이 관심을 좀 모으기 시작했고, 그게 최근에 이제 가격의 상승으로서 어. 조금 나타났을 뿐만 아니라 또 하나 이제 생각해야 될건 연초에서부터 모든 원자재의 가격들이 엄청나게 상승을 했어요.
2: 그렇죠. 그렇죠.
1: 그랬는데 금만은 계속해서 아, 뭐, 힘을 못 쓰는 예. 형태가 되다 보니까, 예. 이제 다른 원자재 가격을, 완, 원자재로 투자하려다 보니까, 너무 가격은 높아졌고, 예. 근데 금은 못 올라갔으니, 음. 그러면 뭐, 금이 사라지는 것도 아니니, 지금 정도에서는 한번 투자해 볼만 하지 음. 않어? 이런 이제 생각을 하게 된 거죠. 그렇군요. 예, 그러면서 이제 금값이 올라간.
0: 그런 그럼 거죠. 금값 같은 경우에는 지금 뭐, 계속 가능성은 있겠네요, 그러면. 조금
1: 가능성은 있는데, 예. 워낙 뭐, 그, 그, 위가 좀, 그, 뚫기가 어렵기 어. 때문에 아마 2,000불 넘기는 쉽지가 않을 겁니다.
0: 그럼 비트코인은? 누구는 뭐, 일론 머스크 보고 그입좀 담으라 뭐 이런 얘기도 하던데. 예.
1: (웃음) 불만이 굉장히 많이 있을 수밖에 없죠. 그 일론 머스크에 대해서. 지금 기로점에 왔는지 조금 더 지켜봐야 되겠지만 투자할 때는 아니라고 보입니다.
0: 비트코인은? 예, 예. 알겠습니다. 아 오늘 재밌는 말씀 감사합니다. 지금까지 이종우 센터장 함께 했습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제 쇼였습니다.